0: Radyo Vatan'dan sesimizin ulaştığı herkese merhaba. Yansımalarda yeniden birlikteyiz. Bugün stüdyomuzda değerli bir arkadaşım, başarılı bir müzik adamı sevgili Nihat Adaç' var. Nihat hoş geldin. Hoş bulduk. Üçüncü yayınımız bu seninle. Bazı şeylerin üzerinden şüphesiz geçeceğiz ama çizgisel bir yayın olmasın. Biraz daha spontane ilerlesin istiyorum. Nasıl bir evde büyüdün diye soracağım. Daha doğrusu aile fertlerinin sanatta olan ilişkisini merak ediyorum. Kulağında hangi melodilerle büyüdün ve tabii kendini keşfettiğin o anı da gitmek isteriz?
1: Ee, evimizde her zaman müzik vardı. Yani müziğin olduğu bir evde büyüdüm. Eğlenmeyi seven bir e, aileyle büyüdüm. Çekirdek ailenin dışında kalan ailemizde kalabalık olduğu için... E, ...özellikle bayramlarda, özel günlerde eğlencenin, müziğin bol olduğu... ...sürekli şarkı söylediğim bir ortam olduğunu söyleyebilirim. Annemle babam da evde şarkı söylemeyi seven insanlar oldukları için e, müzikli bir ortamda büyüdüm diyebilirim. Yani O kadar çok merodi var ki aradan bir şeyler seçmem çok zor. Ama popüler kültürün içerisinde yorulduğumu söyleyebilirim küçükken.
0: Peki e, müzisyen olmaya karar verdiğin o anı hatırlıyor musun?
1: Yani müzik okumaya, müzik eğitimi almaya karar verdiğim an... Herhalde 8 yaşında 7-8 yaşındayken ilkokula gittiğim esnada bir resim yarışması dolayısıyla Lefkoşa'ya geldiğimizde sertifikalarımızı almak için katılım sertifikalarımızı almak için. Lefkoşa'ya geldiğimizde bulunduğumuz yerin o dönemki Güzel Sanatlar Ortaokulu'na çok yakın bir yer olması ve oradan gelen müzik seslerini takip etmek üzere sınıf öğretmenimi ikna edip oraya gittiğimizde o kapının açıldığı an etrafta müzik aletleriyle dolaşan çocukları gördüğümde ben de büyüyünce buraya geleceğim dediğim an. Öyle öyle bir andı.
0: Önemli kırılma noktaları yaşadın hayatında mesleki anlamda. Bunların bizim bildiğimiz tarafı, aldığın başarılar üzerinden ama öğrenim ve mesleki hayatında da seni aşağı çeken birileri ya da bir olay da yaşamış olabilirsin. Biraz da bardağın boş tarafına da bakalım istiyorum. <gülüyor> Şöyle bir hafızanı yokladığın zaman bugün ve geleceğe ders niteliği taşıyan zorlu süreçleri nasıl atlattı Nihat Ağdaç diye soracağım.
1: Her ne hedef koyarsak koyalım neticede iki seçenek var. Bu riski almak durumunda durumundayız. Eğer ki bir hedefe ulaşmak istiyorsak, benim kendi tecrübelerimde bunu öğrenmem tabii ki zaman aldı. Bu bir anda ortaya çıkan bir durum değil. Yani kazanmanın tadını biraz da kaybetmenin acısıyla öğreniyoruz. Benim için kırılma noktalarından biri, daha doğrusu kırılıp yeniden yapılanma da diyebiliriz. Ankara'da Cumhurbaşkanlığı Senfon Orkestrası sınavını kazanıp orada çalışmaya başladıktan birkaç ay sonra... ...İngiltere'de master yapmak için Kraliyet Müzik Akademisi'nin sınavına girdim. Bir ay sonra gelen mektupta önümüzdeki e, gelecekteki müzik yaşantımda bana başarılar dileyen... E, ...çok yüksek seviyede bir katılımın olduğu... E, ...bu sebepten bana e, orada okumak için bir fırsat sunamayacaklarını belirten bir mektup. Bir yazı geldi... O benim için bir kırılma noktasıydı. Çünkü öncesinde yaptıklarımı düşündüm. Konservatuarı bilincilikle bitirdiğimi, Ankara'da Cumhurbaşkanlığı Senfon Orkestrası'nı kazandığımı, sayısız festivale gidip gençlik orkestralarında çaldığımı ama hayalimde okumak istediğim yere kabul alamadığımı. Böyle benim yüzüme çarpan bir mektuptu o. Bir dönem bende tabii ki hayal kırıklığı yarattı bu. Bir kırılma noktasıydı. Birkaç aylık depresif bir sürecin ardından bir toparlanma başladı. Ankara'daki orkestramızda birlikte çalıştığım arkadaşlarımla bir oda müziği grubu kurduk. Onunla konserler vermeye başladık. Tabii orkestranın içerisinde de artık orkestranın bir parçası olma süreci başlayıp bir bütünün parçası olmanın verdiği güven de benim özgüvenimi tazeledi. Aynı yıl başka bir festivale Amerika'daki bir festivale davet aldım. Orada başka çok iyi okulların hocalarıyla tanışıp e, onların davetleri üzerine başka okulların sınavlarına girip onlardan kabul aldım. Tabii herhangi bir yerde tekrar okumaya başlamadan önce, master yapmaya başlamadan önce... ...yine e, Kraliyet Müzik Akademisi'nin yaylı çalgılar bölüm başkanıyla başka bir sınavda, orkestra sınavında karşılaştığımızda... ...bana neden gidip e, sınava girmediğimi ve onların okulunda okumadığımı sordu. Ben de ben sınava daha önce geldim ama... <gülüyor> Beni kabul etmediniz dedim. O da hayır olamaz bir yanlışlık olmuş olmalı. Belki de doğru zaman değildi. Ee, eğer ki hala bizim okulumuzda okumak gibi bir niyetin varsa bence başvurman gerekir. Seviyenin e, gayet iyi olduğunu düşünüyorum dedi. Bu da beni motive etti. Yani 2007 Aralık ayında girmiştim e, Kraliyet Akademisi'nin sınavına ilk kez girdiğimde. Sonra bir daha iki yıl sonra... O arada e, Avusturya'da bir konservatuardan Boston konservatuarından kabuller aldıktan bütün hazırlığımı oraya kanalize ettikten sonra... ...yani benim hayalimde bu var bunu denemem gerekir dedim. Yani daha önce bir risk aldım. E, riskin karanlık tarafıyla tanıştım. Bu kez e, yine aynı riski almam gerekir diye düşündüm. 3 Aralık 2009 tarihinde ablamın doğum günüydü o yüzden biliyorum benim için uğurlu bir gündü. Eee... Oraya gittim yine Londra'ya ve kendime dedim ki eğer okulun kapısına gittiğimde böyle çok görkemli bir okuldu Böyle kapısından içeriye girdiğinizde böyle mermer bir köşk gibidir böyle. Dönen merdivenlerin yukarı çıktığı, sanatsal tabloların asılı olduğu. Güzel, çok güzel bir yerde, güzel bir okul. Eğer dedim iki yıl önceki gibi yine dizlerimin bağı çözülürse bu kapıdan içeriye girdiğim zaman... Bu sınava geleceğim dedim. Tabii ki hazırlığımı yaptım. Çalışıp öyle gittim oraya. Ee, sınava girdim. Bittikten 10 dakika sonra görevli yanıma gelip e, 90'ın üzerinde bir puan aldığım için 100 üzerinden burs sıralama sınavına da gireceğimi söyledi. O, o da benim için artık çok olumlu bir kırılma noktası ve yeni bir dönemin başlangıcı olduğu kariyerimde.
0: Kıbrıs sana ne ifade ediyor? Daha önce hiç adımını bile atmamış birine. Kıbrıs'ı nasıl anlatırsın? En
1: basit tabiriyle Kıbrıs mutlaka görülmesi gereken bir yerdir diye başlardım muhtemelen. Hem güzellikleri hem var olan sorunları küçük bir yer olmasına rağmen bölünmüş olması başından birçok hükümdarların, savaşların, acıların geçtiği ama aynı zamanda aşkın adası. ...olan Kıbrıs. Yani Afrodis'in doğduğu yer... ...bunu bile söylesek... ...herhangi birisini buraya gelmesi için... ...ikna etmekte... E, ...işimizi kolaylaştırırız diye düşünüyorum. Böyle tarif ederdim herhalde Kıbrıs'ı. Güneşinden bahsederdim. Arkadaşlarım soruyor çünkü... ...yurt dışına da gittiğimde... E, ...Kıbrıs çok güzel olmalı... ...orada çok güzel bir hayatın olmalı... ...diye hep bundan bahsederler. Bilhassa soğuk memlekette yaşayan arkadaşlar. Onlara mutlaka gelmeleri gerektiğini söylüyorum... ...yaptığımız güzel işlerden, orkestramızdan bahsediyorum. Güzel şeylerinden bahsediyorum, yemeklerinden bahsediyorum. Kıbrıs'ı anlatmak çok kolay değil. Yani ben burada yaşayan insanlar olarak bizim bile Kıbrıs'ı anlamakta güçlük çektiğimizi düşünüyorum zaman zaman.
0: Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın kurulmasından bugüne büyük bir katkı koydun davetlere çoğu zaman yer bile bulunmadığını görüyorum. Peki şunu soracağım. Doluluk oranları ilgi yoğunluğu bize neyi gösterir, neyi göstermez? Takipçi kitlenizin gelişimiyle ilgili fikirleri neler?
1: Orkestramız kurulalı yaklaşık 6 yıl oldu. Epey zaman geçmiş düşününce. Bir bakıma kısa bir süre. Bir orkestranın yaşantısı, yaşı açısından çok kısa bir süre. Ama bizim ülkemiz Ölçeğinde veya dünyada şimdi birçok yerde orkestralar maddi manevi zorluklarla kapanırken bizde bir orkestra kurulması dikkate alındığında büyük bir adım olduğunu düşünüyorum. Nitelik veya katılım anlamındaki noktalara değinmek gerekirse bizim yaptığımız müziği ortaya koyduğumuz icrayı Kıbrıs'taki birçok kitleye götürme anlamında farklı bir yaklaşımımız var. Yani Lefkoşa başkenttir. O yüzden biz sadece Lefkoşa'da bir konser yapalım. Hem ortada bir yer. Dört taraftan herkes buraya gelsin. Yaklaşımı yerine konserlerimizi pandemiden önce özellikle üç yerde bile yaptığımız oldu aynı konseri. Üç gün üst üste. Daha sonra bu koşullarla birlikte online konserlerden zaten şimdi bahsetmeyeceğim ama şu an bir konser programını iki kez yapıyoruz gibi söyleyebilirim. Bir perşembe bir cuma şeklinde. Tabi böyle olunca bu konserleri iki farklı yerde yapıyoruz. Belki eğer Lefkoşa'da veya tek bir yerde bu konserleri yapsak katılım daha fazlaymış gibi görülebilir. Daha yoğun bir katılım varmış gibi görülebilir. Ama siz yaptığınız işi insanların ayağına kadar götürdüğünüzde onlar da kendilerine en yakın olan yere gelmeyi tercih ediyor. O yüzden aradığımız aslında %100 gibi bir doluluk oranından ziyade... Bu konserleri insanların sevmesi, benimsemesi gerek bizim yaş kitlemizin, gerek bizim üstümüzdeki yaş kitlesinin, gerekse çocukların ve yeni yetişen gençlerin, genç çocukların diyelim onların katılımını ve benimsemesini sağlamak. Bu açıdan baktığımız zaman konserlere güzel bir ilginin olduğunu söyleyebiliriz. İçinde bulunduğumuz koşullar olmasa tabii ki katılım çok daha yüksek çünkü insanlar kapalı yerlere girmekte daha cesurdu. Bunun zaman içerisinde olumlu olarak düzeleceğine ve değişeceğine inanıyorum. Ee, seyirci kitlemizin profilini düşündüğümüz zaman... ...klasik müziği bizim orkestramız kurulmadan da dinleyen... ...yurt dışına gittiği zaman böyle etkinliklere katılan kemik bir kitle var. Onlar e, şu anda dışarıda buldukları e, dünya çapında bir standardın ...kendi ülkelerinde de yer alabileceğini gördüğünde mutlu olup bu konserleri takip eden bir kitle var... Onun dışında bizim orkestramızın kurulmasıyla senfonik müzikle bu anlamda canlı şekilde tanışan ve bunu benimseyip e, severek bu konserlere gelen bir kitle var. Bunun yanında bu kitlenin yanında geldiği zaman gördüğünü çok beğenip de etrafına bunu duyurup onların elinden tutup onları getirip kendileri gelemediğinde yanlarında getirdiklerini konserlerde gördüğümüz bir kitle var. Ve pek tabii ailelerimiz, eşlerimiz, dostlarımız bu konserlere Geliyor ee, bazı yetkililerimizin de e, sanatseverlik e, özverisi ve bilgiçliğiyle bu konserlere geldiğini Onun dışında bize birçok alanda da destek verdiklerini söylemek mümkün
0: Nihat e, hayatı ve insanları kavrayışın nasıl diye bir e, soruyla devam etmek istiyorum Ben adın geçtiğinde insan ilişkileri çok yoğun aşırı sosyal konuşmayı, anlatmayı seven, e, muhtemelen öğrenmeyi ve öğretmeyi de aynı şekilde. Ve yalnızlıkla arasının pek iyi olmadığını e, düşündüğüm birini e, görüyorum. Ama biliyoruz ki insan bazen öylesi bir kalabalıkta da e, aslında yalnızlığını perdeleyebiliyor. Görünenin Ötesini dinleyelim senden. İnsan ilişkilerinin e, günümüzde evrildiği şekle bir yorumunu alalım kendi hayatın özelinden. İnsanlarla ilişki halinde
1: olmayı, sosyal olmayı seviyorum. Ailemle vakit geçirmeyi, insan biraz daha yaşa girdikçe e, çevresine, bulunduğu yerlere ya da insanlarla ilişki biçimine biraz daha dikkat etmeye başlıyor bu dilinden oluşan bir farkındalık da olabilir... ...bilinçli veya bilinçsiz bir şekilde... ...bunu e, rahat... ...tasvir edemiyorum ama... E, ...bir şeyleri paylaşmayı seviyorum... ...çevremdeki insanlarla... ...sohbet etmeyi, konuşmayı, bir yerlere gitmeyi... ...ama bir o kadar da kendimle vakit geçirmeyi seviyorum... E, ...senin de dediğim gibi dışarıdan bakıldığında... ...belki çok sosyal... ...konuşmayı, eğlenmeyi, bir şeyler yapmayı seven... ...belki bir şeylere dikkat çekmeyi... Seven biriyim. Ama bazen de e, yalnız kalıp onun tadını çıkarmayı seviyorum. Buna ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Kapandığımız dönemi düşününce özellikle son birkaç haftada kapandığımız dönemi düşünerek... ...aklıma hep bu fikri getirdim. Acaba mesela bir gün veya bir hafta hiçbir şey yapmadan bir yıl içerisinde geçirebileceğimiz bir süremiz olsa... Öte yandan düşündüm ben kendi mesleğim açısından belki bu lükse sahibim. Biraz inzivaya, çekilmeye, konserimin olmadığı bir haftada ortadan kaybolmaya e, müsait bir çalışma sistemim var. Öyle bir işim var. Ama öte yandan da kapanma dönemeyi düşündüğümde etrafta hiç kimse yoktu. Yani hiçbir ses yoktu. Kuşların sesi vardı sadece, araba sesi, yolda yürüyen insan sesi yoktu bu tam anlamıyla bu sessizlik olmadan e, kendim bir yere kaçsam da o huzuru bulabileceğimi düşünmüyorum. Çünkü o sessizliğin verdiği bir huzur var. Bir de ben 24 saat beynimin içinde müzik çalan birisiyim. Yani bu benim çaldığım bir şey de olabilir. Sabah kalktığımda rastgele duyduğum bir şeyin beynimin içerisinde dönmesi de olabilir. Ama mütemadiyen bir ses var kafamın içerisinde. Bunu susturmak kolay değil. Eee Geriye dönüp baktığım zaman kapandığımız döneme orada seslerin azaldığını hatta sustuğunu görünce aslında iç sesimin de biraz sustuğunu bir şey düşünmeden de bir vakit geçirilebileceği bir hedef koymadan bir amaç olmadan da bir süre en azından yaşanabileceğinin farkına vardım. O yüzden insanların ilişkilerini gözden geçirirken ya da arkadaşlıkları... ...sosyal yaşantıları devam ederken... ...kargaşanın içinde iç sesini... ...unuttuğunu... ...veya e, onu susturamadığını... ...tam aksine... ...düşünüyorum... ...buna ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum... ...bazen iç sesi bile susturmaya... ...o sessizliğe ihtiyacımız var... ...benim var...
0: ...Almanya'da... ...Avusturya'da ve... Bu saydığım ülkelerin yakın coğrafyasında e, klasik müzik çok tüketilen bir tür. E, i̇yi bir klasik müzik dinleyicisi eserlerin adına kadar bilir mi Nihat sence? Yoksa sadece tınıların takipçisi olmak da e, yeterli midir?
1: Tınıların takipçisi olmak da pek tabii yeterli. Ama bahsettiğiniz coğrafyalarda ki bizim coğrafyamızda da aslında böyle bir kitle böyle insanlar var. ...konsere gelmeden önce neyi dinleyeceğini merak eden bir kitle. O eseri başka yorumculardan şimdi internet çağında olduğumuz için... ...bir tıkla Spotify'dan veya YouTube'dan herhangi başka bir müzik platformundan... ...her eseri görüntülü dahi bulup izleme dinleme şansımız var. Böylelikle dinleyeceği konsere gelip canlı dinleyeceği eserle... ...arasında bir ilişki kurmuş oluyor gelmeden önce. Ve ona göre bir beklenti içerisine giriyor. Zannederim Avrupa'da bu beklenti bizim coğrafyamızdan biraz daha yüksek. Çünkü bununla ilgili farklı bir bilinç, daha yerleşmiş bir bilinç var diyelim. Buradaki kitlemize bilinç sizlemenin haksızlık olacağını düşünüyorum çünkü. Ee, bazen bizde sürpriz olarak karşısına çıkıyor bir dinleyicinin o konserde duyduğu eser. Çünkü o sadece aslında o konsere gelmek, o tınıların tadını çıkarmak istiyor. Ee, belki dinleyeceği orkestraya veya başka sanatçılar artık kimlerse Onların seviyesine veya ona o akşam veya konserde güzel anlar yaşatacağına inanarak geliyor Ve eserlerin çok da bir önemi kalmıyor onun için O yüzden belki sürpriz bir şekilde Aa ben bu eseri daha önce dinledim diyebiliyor Ya da çok sürpriz bir şekilde Ben aslında çok güvenerek geldim ama benim aradığım müzik bu akşam bu değildi bu da olabilir. O yüzden e, benim tavsiyem gelmeden önce konserlerin programına bakmak. Sonuçta bir vakit ayırıyorsunuz bir konsere gelmek için. Hazırlığı var, yolu var. Önceden rezervasyon vesaire gibi bir hazırlık, emek süreç var öncesinde. Ne dinleyeceğini bilerek gelmek güzel ama bazı izleyici, bazı dinleyici tamamıyla sürpriz İstiyor zaten. Klasik müzik de çok işli dışlı değildir. Yeni bir eser yeni bir şey öğrenmeye gidiyordur. O yüzden e, oradaki bize biraz daha uzak olan coğrafyalarda klasik müziğin yerleşmiş olduğu Avusturya, Almanya ve kıta Avrupa'sındaki diğer bazı ülkeler. Oralarda daha e, bilinçli beklentisini karşılamak için aslında oraya giden. O eserin neden yazıldığını, hangi yıl yazıldığını, kimin için yazıldığını bilerek giden bir kitle var doğrudur.
0: Ee, enstrümanlar çok pahalı ya Nihat. <gülüyor> ee, ya da biz öyle hissediyor olabiliriz. Ee, her ne kadar e, aynı enstrümanın farklı fiyat aralıklarında muadilleri olsa da... ...en azından e, belli standartları sağlamış ürünlerin e, çok da bütçe dostu olmadığı aşikar. Ee, ben burada kaç kemanın var diye soracağım sana ve adeta bir organın haline gelmiş... ...bu aletleri nasıl koruyorsun, bakımını nasıl yapıyorsun, sen mi yapıyorsun, düzenli olarak bir merkeze mi götürüyorsun... Bu konuda da hem biz aydınlanalım hem de e, enstrüman sahibi olan dinleyicilerimizi aydınlatalım.
1: Birkaç adet kemanım var diyelim. E, bunlardan en sık kullandığım ya düzenli olarak kullandığım kemanım. 5-6 e, yıl önce edindiğim bir keman. Tamamen tesadüf e, bir şekilde. Daha önce kullandığım kemanı atölyeye bakıma götürdüğüm zaman... E, tanıştığım bir keman. Çıkarken bu keman nedir, kimindir, kimin için yapılmıştır diye alıp bakıp çaldığım anda sesine aşık olduğum bir keman. Böyle bir tanışıklığımız var bu kemanla. Bakımını e, kemanımı yapan kişi Kıbrıs'ta olduğu için, çok şanslıyım bu açıdan, belirli aralıklarla yıllık bakımına götürüyorum. Bir problem olmadığı mülletçe kemanın iyi bir kutusu var kemanımın. E, o yüzden sıcağa, soğuğa, dayanıklı olduğundan ötürü rahat koruyorum. Soğukta sıcakta bırakmamaya özen gösteriyorum. Yani bir konserden sonra eğer eve gidemiyorsam eğer yemeye veya bir şeyler içmeye gidiyorsak arkadaşlarla mutlaka kemanımı arabadan indiriyorum. O soğukta onu bırakmıyorum. Korunacağını bilmeme rağmen bırakmıyorum. Bu bir, bir alışkanlık. Bu hepimizde olan bir alışkanlık. Yani yarım saat için belki indirmezsiniz ama Kıbrıs gibi bir yerde özellikle yazın. ...arabada enstrümanı bırakmak... ...vahim neticeler... ...neticelere yol açabilir.
0: Evet niyat ...programımıza yeni eklediğimiz... ...enstantaneler bölümüne geçiyoruz. Önüme düşen haberlere yorumunu isteyeceğim. Eyvah. Geçen yıl sevgililer gününde kendisine sıvı yağ... ...hediye eden kocasına bu yıl... 5 litrelik bidonla... Benzin hediye etmiş bir hanımefendi Ne dersin? Özel
1: günler Gerçek anlamda özelse Ben de onlara Bazen önem atfedebiliyorum Doğum günlerini özel buluyorum ee, Sevgililer günü Çok da e, Nasıl diyeyim Hediye alıp hediye vermenin ötesine Geçmediğini düşünüyorum Yani en azından sosyal medyadan Gördüğümüz bu Tabi gerçek anlamda birbirini seven sevgililere de buradan yanlış mesaj vermeyelim. Onlar birbirlerine hediye vermek istiyorsa buna da karşı değilim. Ee, benzin güzel bir hediye olmuş. Ama neden geçen yıl yani zeytinyağı değil de sıvı yağ tercih etti? Onu sorguluyorum. Yani bana zeytinyağı ben daha mutlu olurdum sıvı yağdan.
0: Peki geçiyoruz. UNESCO raporuna göre 2020'de dünya çapında yaratıcı Endüstrilerdeki 10 milyon iş pandeminin bir sonucu olarak kaybedilmiş. Ee, sanat emekçilerinin geleceğini nasıl görüyorsun diye soracağım. Ee, yapay zeka ile iş sahanız daha da daralır mı? Yoksa herkesin 2-3 farklı iş kolunda uzmanlaşması mı gerekecek? Bu konuya nasıl bakıyorsun? Ee,
1: son söylediğini düşününce aklıma İngiltere'de bilhassa sanatçılar arasında büyük bir e, tepkiye yol açan bir gazete ve reklam ilanı geliyor. Bir balerinin, balerinin içerisinde yer aldığı bir fotoğraf ve fotoğrafta şöyle diyor, işte atıyorum kadının adını Emma olduğunu düşünelim. Emma'yı çok güzel bir çok farklı ve güzel bir kariyer bekliyor. Sadece henüz bundan haberi yok gibi. Yani e, bizim yaptığımız mesleklerin pandemide büyük ölçüde sekteye uğraması daha doğrusu sektörün bir sektör dersek sekteye uğradığı büyük bir dönem geçirdik. Bizler burada biraz daha şanslıydık çünkü e, çok fazla sanatsal kurumumuz yok yani bir parmakları kadar bile değil. O yüzden devlet çatısı altında olduğumuz için de e, ekonomik açıdan en azından bireysel anlamda sıkıntılar yaşamadan bu dönemi aştık. Elimizden geldiğince de e, bu koşullara uygun şekilde halkımıza ulaşmaya çalıştık. Ama yurt dışına düşündüğüm zaman New York'taki Metropolitan Opera aylarca sanatçılarını ödeyemedi. Bazılarını hatta işten çıkardı. Ve geri başlayacağı zamanda dışarıdan takviye sanatçılardan oluşturduğu yeni bir ekip kurdu. Bu da büyük tepkiye yol açtı. Ve tabii ki orada o yerleşmiş sesi, o kaliteyi gelen izleyici bulamadı. İşte o bin kitleye döndüğümüz zaman insanlar onun ayırdına vardı. Ee, ben bizlerin yapay zekanın ilerlemesiyle ya da bu yaşanan olumsuzluklarla farklı alanlarda uzmanlaşmamız gerektiğini düşünmüyorum. Ama bizim yaptığımız meslek dalı içerisindeki farklı meslek dallarının yapay zekayla olumsuz etkilenebileceğini düşünüyorum. Belki bizlerin işlerini kolaylaştıracak şeylerdir. Örneğin eşyaların taşınması, robotların geliştirilmesiyle veya aletlerin elektrikli, akıllı cihazların geliştirilmesiyle ee, belki de aletlerin taşınması, sahnelerin e, kurulması, bozulması anlamında insan iş gücünün önümüzdeki dönemlerde ortadan kalkabileceği bir döneme girebiliriz. Ee, ya da en azından insan iş gücünün azalarak aletlerden yardım, robotlardan yardım anlayabileceği, bazen de belki de e, insan sağlığı veya güvenliği adı altında da bunların hepsinin hazırlanmış süreçler olduğunu gözlemliyoruz. Ama e, robotlardan veya yapay zekadan oluşan bir senfoni orkestrasının nedenini tatminkar olacağından emin değilim. O yüzden bu anlamda bir gerileme yaşanacağını düşünmüyorum. İlk çağlardan da bugüne geldiğimizde İnsanların gelişiminde, evrilmesinde, seslerin, ritmin ne kadar önemli olduğunu düşünürsek müziğin belki de müzikle her an ilgilenmeyen insanlar için de vazgeçilmez bir
0: element olduğunu düşünüyorum. Fransa'ya gidelim. Fransa'da yasağı ve sıkı önlemlere rağmen COVID-19 kısıtlamalarını protesto eden özgürlük konvoyu başkent Paris'in merkezine girmiş. Dünyanın belli başlı birçok yerinde bu protestolar devam ediyor. Özgürlük nerede başlar, nerede biter diye soracağım Nihat sana. E, aşı karşıtlığına bu bağlamda yorumun nedir?
1: Özgürlüğün nerede başlayıp nerede bittiği ile ilgili soruya buna benim karar veremeyeceğimi söyleyerek hem kendimi hem de dinleyenleri bu noktada özgür bırakmak istiyorum. E, aşı karşıtlığına gelince ben aşı karşıtı değilim kendim. Ee, önerilen şekilde aşılarımı tamamladım. Tabii bundan sonra ne olacağını pek kestiremiyorum veya e, bakış açımın ne olacağı biraz da okuduklarımızla ve uzmanların bize söyledikleriyle şekillenecek diye düşünüyorum. Yine özgürlüklere veya aşı karşılığına dönecek olursak ve dünyada birçok yerde yapılan eylemler ki biz kendi ülkemizde de bununla karşılaştık. Hatta içerisinde doktorların da ...sağlık uzmanlarının... ...olduğu da bazı kitleler var... ...aşıyla ilgili karşıtlık... ...fikrine sahip olan... ...ben sosyal medyanın... ...bu anlamda sadece bu konuda değil... ...ama birçok konuda katalizör olduğunu... ...düşünüyorum... ...biz çocukken bize farklı farklı rahatsızlıklar... ...için aşılar yapıldı... ...ailelerimize biz daha... ...dünyaya gelmeden önce birçok aşılar yapıldı... Ee, ...sosyal medya bizi birçok konuda... ...bilinçlendirebiliyor belki... Ama bu her zaman doğru da olmayabilir. Ben buradan aşıyla ilgili bilimsel bir mesaj verebilecek nitelikte görmüyorum kendimi. O yüzden bu noktada bir mesaj vermem doğru olmaz diye düşünüyorum. Kişinin kendisini bağladığını düşünüyorum. Ama toplum sağlığının düşünüleceği noktada da biraz yetkililere ve bilim insanlarına nedenli güvenildiğiyle e, ilişkilendiriyorum bu durumu. Ben kendi adıma güvenmeyi ve onların e, göstereceği yolu takip etmeyi tercih ediyorum şu aşamada. Ama e, eğer sosyal medya olmasaydı belki de bu örgütlü hareketlerin bu denli büyük olmayacağını, bunlardan haberimiz dahi olmayacağını bazı şeyleri Biraz fazla sorgulamamıza sebep olduğunu düşünüyorum sosyal medyanın. Bu biraz da moda, bir trend dediğimiz şey. İnsanlar başkalarının yaptığı şeyleri takip ediyor. Covid'den aşı karşılığından öteye geçiyorum bu soruyu cevaplarken. Ee, fazla farkındalık, fazla e, hassasiyet. Sırf bir şeyin parçası olmak, ben de yaptım ben de diyorum, ben de buradayım demek için bir şeylerin... E, bilerek özendirildiğine inanıyorum. Bunun da bazen ciddi konularda sıkıntılar yaratabildiğini gözlemliyoruz. Kişilerin özgürlüğüne kesinlikle karşı değilim. Ama zaten özgürlükle ilgili esas düşüncemin ne olduğunu sorunun başında ilk cevabımda <gülüyor> belirmiştim.
0: Netflix'te yayınlanan popüler belgesel Tinder avcısında dolandırıcı olduğu ortaya çıkan Şimon ee, Hayut Instagram hesabını kapatmış. Öncelikle belgeseli izledin mi diye soracağım sana ve e, akabinde de dijital ortamdan ilişki kurma yöntemlerine nasıl bakıyorsun? Sanal ortamda başlayıp e, gerçeğe dönüşen aşk ya da arkadaşlık ilişkilerine şahit oldun mu? Güvenlik nasıl sağlanabilir sence?
1: Ee, belgeseli izlemedim ama son birkaç günde arkadaşlarımızla bulunduğumuz ortamlarda e, konuşulanlardan Birazcık bilgi, biraz fikir sahibi oldum. Ee, ama izlemeden çok da bir yorum yapamam. Ee, tabii şahit olduğum internet ortamında tanışan e, kişiler, arkadaşlar var. Evlendiğini bildiğim iki arkadaş var. Yani usuller zaman içerisinde değişebiliyor. İnsanların tanışma şekli. Kim insanlar dışa dönük, kim insanlar çok içe dönük, sokakta veya sosyal bir ortamda hiç konuşup tanışması mümkün olmayan kişiler yapılarından ötürü... ...sosyal medya ortamında ya da bu dating apps dediğimiz uygulamalarda birbirleriyle tanışıp en azından çıkıp bir şey içebiliyorlar, bir şey yiyebiliyorlar. Ee, oradan... ...alıp yürüyebiliyorlar yani. Ee, ben küçük bir ülkede olduğumuz için... ...bizim ülkemizde bu tarz... E, ...tanışma yöntemlerinin... ...büyük riskler taşımadığını düşünüyorum. Tabii... ...yine de sosyal medyada veya... ...kullanılan uygulamalarda... E, ...minimum dediğimiz o şeye... ...dikkat edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Kovuşun o dikkate... dikkate değer bir sınır... ...olması lazım. Çünkü paylaşımlar şunlar bunlar tanımadığınız kişiler tarafından aleyhinize de kullanılabilir İşte bu bahsettiğiniz belgesel gibi ya da diğer programlarda haberlerde bile görüyoruz yurt dışında daha vahim neticelerde olabiliyor birçok insanın kandırıldığını okuyoruz haberlerde e, tanışma uygulamalarından tanışıp Aslında e, soyguna uğradıklarını adreslerini öğrendiklerinde işte tacize uğradıklarını bu tarz şeyleri duyuyoruz. ...dikkat etmekte fayda var ama... ...bizde insanların... ...zaten aslında bir arkadaşım... ...bize geçenlerde yine söyledi... ...insan biriyle tanışmak istedikten sonra... ...telefondaki her uygulama... ...Instagram dahil bir tanışma uygulamasıdır diye... ...çünkü artık... ...tanışma uygulamalarına ihtiyaç duymadan da... ...insanlar Instagram'dan rahatlıkla birbirlerini ekleyip... ...oradan birbirlerine konuşmaya başlıyorlar... ...bir de bu emoji dediğimiz... Olay çıktığından beri bu e, işte gülen yüz vesaire bu tarz tepkiler artık emoji dilimize o kadar girdi ki gündelik e, hayatımızda bunun Türkçe bir karşılığı da varsa beni lütfen aydınlat <gülüyor> ama e, birisine bir şey söylemeye ihtiyaç duymadan işte hikayesine girip ateş gönderebiliyoruz evet. işte ne bileyim bir gülen yüz İfadelerle. gönderebiliyoruz İfadeler. ifadeler teşekkür ederim ifade emotion'dan belki o duygu ifade durumu bunları gönderip hemen bir ilişki
0: kurabiliyoruz zaten. Ondan sonrası da artık kısmet diyorum ben Peki Amerika Birleşik Devletleri'nde bu yıl 94. Oscar ödülleri için adaylar belli oldu Jane Champion'ın gotik western filmi Power of the Dog 12 dalda aday gösterilmiş Oscarları takip eder misin? Listedeki filmleri izledin mi? Veya bu yıl izlediğin en etkileyici yapım hangisiydi? Bu yıl
1: hiç takip etmedim Oscar'ları. Geçmişte daha çok takip ederdim. Ee,
0: Sanki geçmişte ikon olmuş bir takım e, organizasyonlar da eski önemini e, kaybetti gibi değil mi Nihat?
1: Yani şimdi Netflix, Hulu, Amazon Prime, Disney bu uygulamalar çıktığından beri takip edebildiğimiz, üye olduğumuz. Ee, artık sinemaları, filmleri gidip bir sinemada izlemek yerine telefonumuzun ekranında bile evde izleyebiliyoruz. Ama benim hala Oscar'ları veya benzer ödül benzeri ödül törenlerini büyük bir dikkatle takip eden arkadaşlarım var. Onlara bazen gıpta ediyorum. Ama ben son dönemde filmlerden ziyade aslında izlediğim filmler de oldu son dönemde ard arda. Ama son bir seneden kısa bir süre içerisinde ciddi bir Star Trek hayranı oldum. Daha önce hiç izlemediğim bir dizi ve filmler serisiydi. Ee, filmlerin maalesef hepsini bitirdim. Çok üzgünüm filmleri bitirdiğim için. Ta 70'lerden çekilenler. Dizilerin de en son başlayan Star Trek Discovery haricinde bütün dizileri bütün bölümleriyle bitirdim. Buna ciddi bir zaman ayırdım ve e, buradan uzun yaşa ve muzaffer <gülüyor> ol demek istiyorum programı dinleyen ve izleyenlere. Ee, bu kadar hayranı olabileceğimi düşünmemiştim açıkçası. Ama gündelik hayatıma sirayet ettiğini söyleyebilirim Star Trek'i ee, Tavsiye ediyorum herkese. İnsanlar ikna etmekte de zorlanıyorum. Çünkü Star Trek uzay yolu deyince insanlar hemen uzay uzaylılar, bilim kurgu işte sürekli bir uzay dünyalar arası savaş olacağını düşünüyor. Ama dizinin veya filmlerin esas bende heyecan uyandıran teması artık e, dünya üzerinde... ...devletlerin ortadan kalkıp insanların tamamen bir birlik ve beraberlik içerisinde olduğu... E, ...önümüzdeki yüzyıllar içerisinde gezegenler arasında bir federasyonun kurulduğu... ...farklı e, canlılarla e, ilişkilerin kurulduğu ve onlarla işbirliğinin yapıldığı... ...savaşların bittiği, nükleer bir savaşın eşiğinden dönüldüğü anda... Başka bir e, ırkın, Volkan dediğimiz Mr. Spock. Evet. Onun ırkının e, insanlarla ilişkiye geçip artık e, farklı bir evren, keşfedilecek farklı şeyler olduğunu onlara anlattıkları çok güzel bir dizi, çok güzel bir e, yaşam biçimi. Belki bende en çok ilgilenmemi sağlayan tabii ki uzaya Küçüklükten beri çok büyük bir merakım var. Ansiklopedi karıştırıp meteor yamburlarının tarihlerini bulduğumu hatırlıyorum ve çıkıp izlediğimi de hatırlıyorum yani. Buna şahit olduğumu küçükken. O yüzden böylesi diziler her zaman, bilim kurgu her zaman ilgimi çekmiştir. Bazı bilim kurgu filmlerini dönüp dönüp tekrar izlediğimde olmuştur. Bir dönemde Yıldız Savaşçısı Galaktika, Batıs'ta Galaktika hayranlığım vardı. İşte beni tek üzen bunları e, keşke tekrar hiç izlememiş gibi <gülüyor> ilk kez izleme şansım olsa.
0: Peki Nihat son haberimiz. Gittikçe derinleşen konut kriziyle birlikte dünyadaki 200 şehirden %90'ının yaşamak için çok pahalı olduğu ortaya çıktı. ...ülkemizde ve yakın coğrafyada da ekonomik krizle derinleşen bir konut sorunu var. İki taraftan bakarsak hem yapılıp satılamayan ve o sektörü zorlayan... ...hem de barınma anlamında karşılanmakta zorlanılan bir ihtiyaç haline geldi. Genelde ve özelde neler gözlemliyorsun? Bu iş nereye gidiyor sence?
1: İyi bir yere gitmediğini söylemek mümkün <gülüyor> bu işin. Bilhassa bizim jenerasyonumuz için talihsiz bir durum... Eskiden e, ailelerimizde en azından hayatlarının bir döneminde döviz kriziyle boğuşmadıkları bir dönem vardı. O dönemlerde ya da kendi ailelerine baktığımız zaman bizim coğrafyamız küçük olduğu için biraz aileden evlada geçen bir ev, bir arsa, bir kenarda köşede bir şey mutlaka bulunuyor. E, kimi şanslı ekonomik yönden şanslı ailelerde çocuklarına en azından hem kendi evini bırakabilecek bir e, ekonomik güce sahip ya da en azından bir şeyi başlatıp çocuklarına katkısıyla bitirme gibi bir şeyler. Ama ben daha bizden biraz daha küçük jenerasyona baktığım zaman onların çok şanssız olduğunu düşünüyorum bu konuda. Ee, belki sosyal konut projesi dediğimiz projelerin devlet tarafından Genç jenerasyonların e, kira öder gibi ev sahibi olabilmeleri için. Ama bunu TOKİ örneğiyle de ilişkilendirmek istemiyorum. Yani küçük küçük kutuların içerisinde yaşayan, e, kazandığı bütün parayı sırf yaşayabilmek için harcayan bir jenerasyona dön dönmemizdense en azından bir güvence hissedebileceğimiz, evin içerisine girdiğimiz zaman bir kutunun içine hapsolmadığımızı bileceğimiz ve sosyal bir konutta yaşamanın devletin katkısıyla yapılan bir binanın bize utanç vermeyeceği psikolojik olarak bize kendimizi e, ekonomik sınıf olarak bir sınıfmışız veya bir alt sınıfmışız gibi hissettirmeyecek bir yapılanmanın gerekliliğine inanıyorum. Bunun teşvik edilmesi ve özendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. İngiltere örneğine baktığımız zaman aslında orası herhalde... Son dönemlerde konut fiyatlarının aşırı derecede arttığı coğrafyalara örnek gösterilebilecek ülkelerin başında geliyor. Ve orada da en azından Londra örneğinde belediyenin ciddi girişimleri olduğunu görüyoruz. Ee, çok eskiden bu council house dediğimiz belediye evleri çok eski Victoria stilindeki binaların dönüştürülmesi küçültülmesi şeklinde insanlara tahsis ediliyordu. Şimdi ise bir önceki dönemde çok çok küçük evlerin veya büyük apartman binaların içerisinde küçük kutuların yapıldığı bir dönem yaşandı. Şimdi ise benim gibi düşünen insanların veya bizim jenerasyonumuzun da yönetimler içerisinde yer almasıyla bunun böyle gidemeyeceği, nefes alınabilecek ölçekte apartman daireleri veya evlerin yapılması gerektiği bunların 15-20 katlı değil en azından 4-5 katlara düşürülmesi e, şeklinde bir yaklaşımla daha iyiye bir gidiş olduğunu gözlemliyoruz. E, Yurtdışında en azından bu örnekte. Bu benim kendi gözlemim en azından. Bizim ülkemizde de e, mesela Mausa, koşa örneğine bakıyoruz, Girne örneğine bakıyoruz. Geçmişte çok güzel yapılan ailelerin içerisinde rahatlıkla yaşadığı sosyal konutlar var. Bizim jenerasyonumuz içinde böyle bir girişim yapılması e, ömür boyu ailelerimize muhtaç olmayacağımız bir ...ekonomik güvenceye... ...en azından konut anlamında... ...buna sahip olabilmemizin... ...sosyal devletin gereksinimi... ...ve yükümlülüğü olduğunu düşünüyorum.
0: Nihat bitirirken... E, ...orkestradan son haberleri... ...alalım. E, hatta... ...gerçekleşen etkinliklerden de bahsedebiliriz... ...biraz. Salgın hızınızı... ...kesti ama e, mümkün olan... ...en sık şekilde yine de... E, ...konserler verilebilmişti. Neler yapıldı... ...neler planlanıyor salganın ilk dönemlerinde
1: çevrim içi etkinlikler düzenlemek durumunda kaldık ama hemen sonrasında orkestranın bir araya gelip çevrim içi yaptığı daha sonrasında ise yine halkla buluştuğumuz rutin konserlerimize başladık. Hatta bu süre içerisinde imkansızı başardık diyebilirim. Aralık ayında iki haftalığına izin sırasıyla İzmir, İstanbul ve Ankara'da opera temsilleri yapmak üzere Kıbrıs'tan büyük bir kafileyle Türkiye'ye gittik. Nitekim bütün gerekli koşulları yerine getirerek COVID'e yakalanmadan adaya dönmeyi başardık ve konserlerimize kaldığımız yerden devam ettik. Öncesinde zaten yazda etkinliklerimiz oldu. Eylül-Ekim gibi de sezonumuzu açıp pandeminin elverdiği koşullar çerçevesinde halkımızla buluştuk. Önümüzde yine çok yoğun birkaç ay var bu sanat sezonu tamamlanana kadar. Yine e, Türkiye'de gerçekleştireceğimiz konserler var. Aday içerisinde e, normal periyodik konserlerimiz devam ediyor. Önümüzdeki hafta bir konserimiz olacak. E, onun dışında şimdiden bir sonraki sezonun planlamalarını yapmaya başladık bile. Çünkü uzun soluklu e, planlama gerektiren bir iş. Pandemi döneminde anlaşıp bir araya gelemediğimiz şefler ve solistler olmuştu. Şimdi onlarla elimizden geldiğince bir araya gelmeye çalışıyoruz. Onları buraya getiriyoruz. Sonrasında önümüzdeki sezonda kalacak konserler var hala bu bahsettiğim durumda olan şef ve solistlerimizde. Eğer mümkün olursa kadromuzu genişletmek için girişimlerimiz var önümüzdeki dönemde. Ama henüz resmiyete dökülmediği için bununla ilgili fazla detay veremiyorum. Tabii orkestramızın sanatçılarının oluşturduğu veya bizim Ferit olarak dışarıdan diğer sanatçı arkadaşlarımızla bir araya gelip oluşturduğumuz çok güzel oda müziği grupları var. Bunların da konserleri oldu ve olmaya da devam edecek. Bizim e, piyanist Rüya Taner ve Çellis Gülhan Nuray'la üçümüzün oluşturduğu Trio Bella Peh adlı yeni bir oda müziği grubu oluşumumuz var. E, bu grupla hali hazırda Mausa ve... Ottü'de birer konser gerçekleştirdik. Önümüzde yine bir Bella Pais, sonrasında da bir Londra konseri mevcut triomuzla. Her şey yolunda giderse yaz ortasında bir de Güney Amerika'da, Şili'de bir konser yapmamız söz konusu. Yani yavaş yavaş konserlerin, konser düzeninin normale gittiğini, normale döndüğünü söyleyebiliriz zaman zaman da ağır aksak problemler yaşanabiliyor. Ama biz mümkün mertebe bu olumsuzlukları aşmaya çalışıyoruz. Daha büyük orkestralardan küçük olmanın avantajıyla hareket etme şansımız oluyor. Testlerimizi yapıp provalarımıza başlıyoruz. Herhangi birisinin herhangi bir semptomu olması durumunda gelmemesini telkin ediyoruz. Henüz bir iki konser dışında bir aksaklık ...yaşamadığımızı söyleyebilirim.
0: Umarım bu şekilde de devam edecektir. Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın etkinliklerini de sosyal medya hesaplarından takip edebilirsiniz diye hatırlatalım dinleyicilerimizi. Tabii ki. Hem
1: Facebook sayfamız hem de Instagram sayfamızdan etkinliklerimiz duyurulmaktadır.
0: Bugün Senfoni Orkestrası'ndan sevgili arkadaşım, çok değerli müzisyen, sevgili Nihat Ağdaç'ı ağırladık. Nihat yine büyük keyif aldık, ağzına sağlık. Çok teşekkür ederim. Yeniden burada seninle birlikte olmak çok güzel. Yansımalardan şimdilik bu kadar. Yeniden buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.